0: Obrigada. A nossa é, jornalista da mesa
1: Salve, salve
0: Eu tô também aqui com o Murilo Pote Ou Posse, que é o nosso escritor, cronista E várias outras coisas, mil e uma utilidades O bom brilho da mesa aqui É o escritor de a casa pela Editora School
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Certo?
0: E é, nós estamos começando esse podcast né? O objetivo principal dele é falar sobre livros, sobre o processo de escrita, séries, o processo de escrita tanto para o jornalismo quanto para a, a literatura. Então, a gente vai estar tá trazendo sempre escritores da casa, da School, que é a nossa editora parceira. Né? É, vamos estar tá trazendo também outras pessoas que são jornalistas, que são amigos da Ju, outras pessoas para compor a mesa, mas os fixos somos eu, a C.B. Alves, a Ju e o Murilo. E o nosso primeiro assunto que nós escolhemos foi sobre o processo de escrita mesmo, as principais inspirações, tanto no mundo do, dos filmes, quanto das séries, quanto dos livros. Então, a primeira pergunta que eu quero lançar aqui é para a Ju. É, quem são os, os escritores que fazem parte do seu processo de escrita, Ju? Eu sei que você escreve poemas, então vamos ver qual que é o seu leque de admiradores, aí admirações. Então,
1: para poema, meu leque é como por uma pessoa só, na verdade, das pessoas conhecidas, eu diria que uma pessoa só, e que é bem recente, que é a Rupi Kaur, se é assim que fala o nome dela, não sei, mas ela tá super conhecida faz uns anos, e antes disso eu não tinha ninguém que eu acompanhava com esse propósito de estudar escrito e tal, e é, isso vale para poema, e para outros gêneros eu vou ter outras pessoas, é, mas... Durante muito tempo foi só eu e minha cabeça E o jeito que eu gostava de escrever E que para mim influía melhor E eu sempre dividi meus poemas com amigos E a maneira como eles escreviam ou liam é, Também me influenciou muito Eu acho que eu sempre faço pensando no que os meus amigos vão pensar Mais do que qualquer outra coisa Então talvez não seja uma referência... É, um leque de nomes conhecidos e tal, mas eu sempre escrevo pensando os meus amigos e na, hoje na semelhança que tem com a Rúbia.
0: E você, Mu? Quais são as suas as inspirações?
2: Então, eu tive duas fases de inspirações na minha escrita, né? Eu tive uma fase mais quando eu era pequeno, porque para mim escrever sempre foi relacionado a contar histórias e quando eu era pequeno, eu brincava muito sozinho, com meus amigos imaginários e tudo mais. E nessa primeira fase, o que me inspirou muito foram os contos de fada. É, eu lia muito Irmãos Green, quando eu era mais jovem, quando eu era Depois dos Irmãos Green, eu fui mais para fantasia, fui para Tolkien, o T.S. Lewis. É, eu sorri bastante, eu bebi bastante dessa fonte do imaginário eu tenho minha segunda fase de inspirações que veio quando eu conheci o terror eu conheci o terror na literatura principalmente através de de HQs é, através das obras do Neil Gaiman, do Alan Moore do Brian Nazarello são pessoas que conseguiram, trans, conseguiram implementar bastante o terror na, na literatura de uma forma que eu não sabia que era possível eu imaginava que ler dois parágrafos de um livro ia me fazer sentir arrepios na nuca. E eles me inspiraram bastante. André Bianco também é um autor brasileiro de terror que me inspirou muito, muito desde a infância. É um cara que eu sou ronzaço dele, não só da escrita, mas da personalidade dele também. Um cara que fez muito pela literatura brasileira. E fora isso, os clássicos, né? Uma das, uma das minhas inspirações maiores é Machado de Assis e o jeito que ele, ele trabalhava o psicológico dos seus personagens. Eu sempre tento pensar no lado psicológico da obra também, por causa dessas inspirações e das coisas que eu lembro do Machado que me fizeram muito feliz. E você, Camila, quais foram suas inspirações? Olha, eu também tive várias fases de
0: inspirações, mas acho que focando um pouco mais na Lúcia, né, no meu livro, eu tive muita, muita, muita inspiração do Edgar Allan Poe, que é assim, é ele no céu e eu na terra, ah, brincadeira, ele no céu e ele na terra também, e Stephen King, eu amo muito, 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 muito. Eu só comecei a escrever Lúcia depois que eu terminei de ler O Iluminado, porque eu fiquei viciada depois de eu ler e assistir o filme também pra contar. É, e brasileiro, assim, que me, que me deu muita inspiração foi a minha autora parceira, Soraya Bonshine né? Que a gente fechou uma parceria e o primeiro livro que eu li dela foi A Vila dos Pecados, que eu fiquei também extremamente viciada e tentei pegar a o mesmo um pouquinho da escrita do Edgar, um pouquinho da escrita do, do Stephen, um pouquinho da, da escrita dela, e virou o que virou Lúcia, que não é bem um terror, é mais um, um romance policial, mas tá valendo, tá aí. É, Ju, na questão do, do jornalismo, o que, que você pre pretende assim, seguir na área?
1: Então, eu acho que pra mim, desde que eu entrei, tudo no jornalismo foi sobre escrita. E agora que eu já estou há dois anos e meio no curso, que eu consigo ver outras, outras possibilidades. Mas que não, não sinto que são para mim. Eu não gosto de telejornalismo, não gosto de, de ficar em frente de câmera, não gosto de ser repórter e tal. E, e para mim, sempre foi escrita e continua sendo. É, eu acho que eu quero alguma coisa... Na redação de revista, site, jornal, não tenho ainda certeza, eu gosto muito de edital, de colunas e lugares que eu posso expressar a minha opinião. E tenho descoberto um amor por fotojornalismo, que é, é, inclusive, foi uma surpresa para mim, porque eu achava que eu ia entrar querendo redação e sair querendo redação. Mas toda vez que eu me pego pensando no que eu quero fazer daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, é sempre curso de fotografia, é sempre estudar esse tipo de coisa. E eu acompanho muitos fotógrafos, tenho muitos amigos fotógrafos também. É, e eu acho que essa visão de ser jornalista e trabalhar com as imagens é muito interessante, porque eu tenho que contar uma história em imagem coisa que eu só soube fazer na minha vida inteira é, por palavra então foi uma. É uma surpresa ainda essa, essa área. Mas a minha grande certeza é redação. Redação de qualquer coisa. E eu gostaria que fosse um site, né? Uma coisinha mais moderna, para o meu veículo não cair em desuso, né? Mas tá bom. E eu acho que, de alguma maneira, eu quero poder contribuir com pesquisa, com artigos. Porque eu gosto muito dessa área Eu acho que é muito necessária E é isso, não sei O futuro a, a mim pertence Mas eu ainda não sei dele
0: é, Falando mais em imagem também Uma coisa que pelo menos me inspirou muito Na hora de escrever foram os filmes Filmes e séries Com certeza Principalmente filmes, principalmente séries Mas acho que os filmes me inspiraram muito A chegar assim ao ponto de concluir Lúcia Mu, qual foi os filmes que te inspiraram assim para escrever a casa? Teve alguma coisa que deu aquela balançada?
2: Então, quando eu, no processo de escrever a casa, é, eu tive tem a casa mal assombrada, né, o desenho <risos> e tem não é, não vou dizer assim foi uma inspiração se você pega o desenho e você pega algumas ideias da casa você olha e pensa nossa é infantilizado mas é parecido vamos dizer assim mas o a minha visão principal foi New Game é, não necessariamente filme no caso dele né New Game ele tem uma obra gigantesca é, feita em quadrinhos que durou o quadrinho ele foi durante 10 anos ele preencheu toda a época dos anos 90 nos Estados Unidos com esse quadrinho que é o Sandman e, e ele me inspirou muito porque ele trabalhava dentro dessa obra muitos conceitos surrealistas dentro de um ambiente realista então ele, ele transformava sentimentos sensações, medos surreais em coisas, coisas físicas, em coisas materiais. E, e isso é, canalizava um, um terror, sabe? Quando você transforma um sentimento ruim em algo material que você pode tocar, se torna mais ameaçador. E acho que isso foi o que me inspirou muito para escrever A Casa. Sem contar que eu sonhei com isso, né? A Casa foi, a casa foi uma sucessão de sonhos que eu tive passavam nesse mesmo lugar onde cada cômodo tinha um pesadelo da minha vida. E eu precisava achar alguma coisa importante lá. E aí depois de muito tempo, depois de muito. Depois de muita terapia, muita reflexão assim, eu finalmente consegui botar esse tudo no papel e deu o que deu aí.
0: E você, Ju, tem algum filme assim que você, sei lá, te inspira, te faz querer escrever, alguma coisa assim? O que você
1: gosta mesmo. Eu acho que vocês estão iluminado, né? E para mim, iluminado foi um grande marco também. Eu assisti após já ter tido aula de fotografia e meu professor tinha pedido para a gente analisar a maneira como a fotografia era usada no filme. E assim, é, foi. Ca cada cena, cada maneira em que as coisas são colocadas na cena, elas. E elas me marcando conforme eu assistia e até eu... uma coisa é que eu não gosto de reassistir as coisas que eu gosto de manter essa primeira impressão eu tenho, eu tenho muita vontade de reassistir Iluminado mas eu não assisto de novo porque eu não quero perder essa, essa coisa, essa sensação que me dá e eu lembro de tentar escrever alguma coisa que me remetesse a essa sensação de novo mas eu não consegui logo depois que eu assisti o Iluminado não consegui porque eu tava, nossa, achei okay, não sei porque eu fiquei, assim, tão afetada. A mesma coisa depois que eu assisti A Bruxa, porque são filmes que é... Ai, não, não são muito agitados, não é uma sucessão de acontecimentos muito louca, mas que conforme vai acontecendo, você, você, vai, você vai entrando nesse universo deles. E eu queria muito poder retratar isso de outras maneiras. Isso me fez ficar muito mais apaixonada pela fotografia, me fez querer escrever várias coisas porque eu assisti junto com outros amigos meus. A gente uniu várias ideias e ainda assim não consegui. Mas acho que esses clássicos, o iluminado, é, a bruxa pra mim é incrível, é um filme que tá sempre no meu coração. Mas principalmente essas coisas acontecem pela fotografia, eu acho. Assim, eu sempre... Fico marcada quando eu vejo a cena E falo, nossa, a fotografia desse cinema é muito boa Mas Eu acho que é isso eu Não consigo me lembrar de outro E olha que eu fui uma criança que assistiu tudo Tudo, tudo no mundo Tudo Porque eu assisti a minha mãe E eu só consigo pensar nesses dois Eu acho que Acho que foram esses que e, Camila, você perguntou
2: Só adicionando mais uma boa, né é, não foi necessariamente relacionado com a casa Mas um cara que me inspirou muito A escrever Trabalhar Roteiros mais complexos Foi o David Fincher é, os filmes, Alguns filmes do catálogo dele São o Clube da Luta, Garota Exemplar Seven, Os Homens que Não Amavam as Mulheres Zodíaco Então é o cara que pega aqueles roteiros Que você passa... Metade do filme sem entender nada, a última metade do filme você acha que entendeu e no final ele te fala o que realmente aconteceu ali. Isso me inspira muito. Quando eu penso em escrever alguma história de suspense, algum mistério, eu penso em como isso ficaria numa produção do David Fincher. Como que ele trataria esse suspense de horror para conseguir levar o leitor junto comigo até a última página.
0: Olha, pra mim, quando eu imagino o meu, meu livro, assim, a Lúcia sendo dirigido, eu só vejo duas pessoas. Ou Stanley Kubrick, ou Quentin Tarantino. <risos> dois apenas. É...
2: Tarantino, Tarantino é a cara do seu livro.
0: <risos> é, eu tive esses dois muito de inspiração. O, o Kubrick foi mais com laranja mecânica mesmo. É, porque nossa eu assisti foi o primeiro dele o primeiro filme dele que eu assisti e eu fiquei apaixonada eu assisti tipo umas três vezes e aquela sensação de, de nossa precisa demais esse filme precisa de continuação cadê não, não saía de mim sabe e eu me inspirei bastante né procurei bastante tem o um livro da laranja, do laranja mecânica mas o filme para mim foi um, um marco enorme. O do Tarantino tem vários né? vou fazer uma lista aqui, Que o Bill, um, Pulp Fiction, muito Pulp Fiction, amo, fiction. amo, 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 amo. Gente, eu assisti umas seis vezes esse filme sem brincar, inclusive, estou falando dele agora, depois que eu terminar isso aqui, eu vou assistir ele de novo, porque é muito bom. Na primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada, porque a ordem cronológica dele é totalmente bagunçada, mas aí depois de uma, da décima quarta vez... Eu consegui vingar os pontos da história. É, você falou da garota exemplar, foi outro filme também que eu gostei bastante, e apesar de eu ter lido, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de me decepcionar, porque geralmente filmes de livro decepcionam a gente. E eu fui lá, eu li a Garota Exemplar, da Guilherme, e eu amei. E eu falei, não, ok, eu quero assistir o filme, eu sei que eu vou me decepcionar. E eu não me decepcionei, foi, eu gostei muito. Não sei em questão de fotografia, se assim, é tudo lá, essas coisas, igual a Ju, tem mais esse olhar crítico. Mas eu amei o filme, e falei, não, esse filme é meu, eu preciso protegê-lo. E Garota Exemplar também é um, um bom exemplo de, de filmes que me inspiram. Clube da Luta também é bom, mas, assim, não, não me pegou muito, não. Agora, Seven. Seven é... Esse filme me surpreendeu, de verdade. Fui assistindo, fui assistir sem dar a mínima moral, mas tô passada. Fiquei passada e assisto de novo e fico passada ainda. Eu amei esse filme. Ju? Oi? Oi? Você assistiu esses filmes que a gente falou, Garota Exemplar?
1: Ah, amiga, não me pergunta não. Não me pergunta isso, que eu sou uma grande decepção nessa área, por favor.
0: <risos> ah, Kubrick, algum do Kubrick?
1: Nossa, Kubrick, perfeito. Tudo em minha vida, inclusive o Iluminado. Eu só sou apaixonada porque eu já estava apaixonada por ele antes. Mas eu acho que... Nossa, Pulp Fiction, pra mim, juro, não tem explicação o tanto que eu amo. E eu, eu, pra mim, ainda vale Aquilo de assistir uma vez só Eu assisti uma vez só E aí eu tive que ficar procurando explicações depois Porque eu me recuso a reassistir as coisas Mas, mas enfim
0: um, Tarantino
1: Amiga Se eu te falar Não, então, se eu te falar que eu assisti Kill Bill Não vai ser uma mentira Mas também não vai ser uma verdade
0: Você não terminou o filme?
1: terminei, claro que eu terminei, mas não sei se eu terminei como eu deveria ter terminado, não foi, não foi um, um ciclo completo, eu juro que eu vou assistir, amiga, por vocês eu vou assistir, mas não me pergunta sobre isso. Nossa jornalista hoje tá fraca, meu Deus,
0: como você não assistiu gente, que viu? Não, não eu, eu já falei pra
1: vocês isso antes, eu sou péssima com essas coisas de, tipo, é, acho que a gente pode chamar de clássicos Mas eu sou péssima, sou muito ruim mesmo eu, O que, que eu posso te falar? Pode falar de séries que me inspiram pode posso te falar de peças teatrais Eu
0: posso te falar de outras coisas Agora,
1: de filme eu sou uma negação Perdão
0: Ok Vamos falar de série, então Você começa Ai, perfeito Porque você já até sabe o que eu vou falar Ah, lá vai eu. <risos>
1: Então, é, eu assisto muitas e muitas séries, a não ser as que eu tenho preconceito, mas enfim. É, eu assisto muitas e eu, eu sou aquela fã chata que acha que Friends é acima de tudo no mundo. O que na verdade é. Mas, mas eu acho que uma série que me pegou agora e que eu tô completamente encantada por, assim, pela história. História, pela atuação, pela fotografia, pela utilização, por tudo. É Pix Blinders, como o Camilo já deveria estar esperando. É, esse é o meu momento aqui. É, porque cara, me inspira muito, eu tenho muita vontade de escrever depois que eu assisto. Eu tenho muita vontade de tirar foto, porque eu não sei gravar, né? não sei ser diretora, não é essa minha área. Mas eu tenho muita vontade de produzir alguma coisa inspirada em Pig Blinders Porque, nossa, é uma beleza que eu não sei explicar as cores, os tons, a, a fotografia a, a, Nossa, a trilha sonora acaba com a minha vida, entendeu? Eu assisto e eu fico pausando tendo pequenos surtos E aí eu continuo assistindo Porque eu não consigo, eu levo um tempão a mais pra terminar o um episódio Porque eu fico surtando meio todo o minha mas, enfim, essa é atualmente a minha série preferida e que tem me trazido mais sensações loucas que eu tenho vontade de colocar em
0: papel, colocar
1: em foto, colocar em qualquer coisa.
0: Gente, quando você fala essa série aí, que eu nem sei falar o nome dela, *pick Blinders, Blinders hum. a única coisa que me vem à cabeça é, é aquele Romeo e Julieta de Leonardo DiCaprio, que eles são todos Nossa. gangsters, mas eles falam umas palavras meio difíceis e eu assisti e adorei, inclusive. <risos> Mas é só isso que eu penso Desculpa
1: Agora que você falou do Leonardo DiCaprio Eu acabei de lembrar é, das gangues de Nova York E aí, é isso o filme é, né? Pelo amor de Deus, diz é que é. é E acabei de pensar Na semelhança que tem Não sei se chama semelhança, mas assim Me dá essa mesma sensação de estar em outra época Mas ao mesmo tempo Estar tá num debate atual Esse é um filme que que eu assisti faz um milhão de anos e eu ainda gosto. E eu ainda lembro e ainda me marca. Mas talvez seja só porque essas sensações me causam realmente, me fico muito afetada, que
0: é por isso que eu fico tão
1: afetada no um Pick Blinders, não sei.
0: Murilo, sua série
2: ou séries? Ah, minhas séries. É. É, é inegável. Não falar de Game of Thrones aqui em casa, porque assim... Olha,
0: eu ia falar essa série.
2: Vi vivemos, vivemos a época do Game of Thrones aqui em casa. Quem tá ouvindo pode ficar tranquilo, eu também não gostei do final. N motivos. Gente, eu gostei do final. N motivos. Tá bom, Camila. <risos> <risos> ok, tudo bem. A gente, esse debate vai ficar pra outro episódio. Mas... É... Game of Thrones foi uma reviravolta para quem curte é, fantasia e história, história da idade, de idade Média, história medieval, porque mostrou totalmente uma outra faceta nessa questão e inspira muito, inspira muito quando eu estou escrevendo coisas nessa pegada mais fantasiosa. É, eu vivi. Vivemos aqui também a época do Breaking Bad, é, dos roteiros mirabolantes e surpreendentes e como Breaking Bad foi uma série grande e que, acho que hoje em dia, se eu pensar em todas as séries que eu assisti, por falar, a série mais bem feita, mais bem colocada seria Breaking Bad. É, vivemos a época do Lost. Ah, não. Também é da mesa.
1: Perfeito, perfeito. Sem erros.
2: não Saia Vemos da mesa. Vemos a época do Lost e Lost foi o Game of Thrones da década passada. Não teve um final muito bom. Ai. É... Outro episódio aí pra gente conversar Sim. também. <risos> Mas também essa questão de conspirações e do suspense, isso tudo também inspirou muito. E... E acho que antes de Lost, o que a gente mais consumia aqui em casa em questão de série era o meu irmão que adorava assistir Arquivo X. A grande eu não deixava Eu não deixava o meu irmão assistir Arquivo X porque só de ouvir a musiquinha de abertura eu começava a chorar na sala e ele não podia assistir. Então, acho que ele ficou com um ranço disso aí. Depois ele comprou o box da série com, a, com todas as temporadas e maratonei a série do Arquivo X sem chorar dessa vez.
0: Gente, olha, Game of Thrones, assim, pra mim, ápice do ápice do ápice de melhor série. E a gente tava conversando naquele dia, mo e igual eu te disse, tem dois ápices, assim, que eu considero da da desse de, de fantasia barra medieval, que é Tolkien, que era mais pra aquela pro lado fantasioso mesmo. E aí veio o Martin, né, que é o George R. R. Martin, e quebrou tudo isso, essa coisa fantasiosa, e lançou a realidade, assim, da medieval na nossa cara, assim, pá! Eu acho que foi o que mais marcou e o que mais conquistou os fãs. Assim, se o Tolkien conquistou pela fantasia, o Martin conquistou pela realidade que ele socou na cara de todo mundo, gostasse quem não gostasse. Foi... é
2: o Martin O Martin, ele pegou o público de, de Senhor dos Anéis e falou, vocês não são mais crianças, vocês são adultos.
0: Foi tipo isso. Foi... É. <risos> É, depois, acho que segunda série pra mim, que tá assim no meu coraçãozinho e ninguém tira, nem com reza braba. Me julguem, porque é uma série recente, mas você e o da Netflix. Gente, que série que é aquela? Eu, eu não tenho condições, porque eu amo essas coisas de assassino, eu sou uma pessoa que, que escuta podcast de assassino e vou dormir tranquilamente. Um pouco paranoia em questão de quando eu tô na rua, coisas assim. Um pouco paranoia. Mas é, eu amo coisas que têm a ver com psicológico, com obsessão, assassinato, essas coisas assim. Inclusive, escuto bastante podcast sobre isso. E o é, da Netflix, eu não tava dando muito por por ela, não. Eu não tava dando muito, muita moral. Eu só fui assistir, vou falar a verdade, pelo ator lá, que eu esqueci o nome dele, que era de Ghost Up Girl. Só fui assistir por causa dele
1: perfeito
0: o Dan, o Dan Humphrey Ele sempre será perfeito. o Dan Humphrey Só fui assistir por ele Porque fazia tempo Que Eu não assistia nada assim Com ele E aí eu, eu apaixonei E aí tava na segunda temporada E já tô, já, já tô querendo me já Acabar em uma semana e cobrar Netflix Pra fazer outra e a terceira série que eu venho falar, que é a queridinha do momento, vocês me desculpem, mas The Witcher. Esperei, esperei, e acho justo colocar ela nessa, nessa listinha sim.
2: Ok, eu não vou cantar a música, eu tô me segurando aqui.
0: Não canta, não canta que a gente vai ser processado. <risos> Juliana, você não assistiu The Witcher?
1: Não comecei, não, porque eu tô terminando Pick Blinders, me respeita, mas eu quero começar porque eu não aguento mais as pessoas me socando essa série o alabacho. Eu, <risos> eu juro, não aguento mais. É, eu... eu tava lembrando, cara, que enquanto você falava, que tem duas séries que eu não posso deixar de ficar, e, uma delas, e são duas recentes. Se
0: for adato, você sai da mesa.
1: Não! Pelo amor de Deus, aqui é time *Doctor House.
0: É, mas eu ia falar
1: Aliás, nem é tão recente a primeira, que é Mad Men. Eu hum, acho que essa série, assim, uma crítica sensacional. É, fala, fa, assim, eu, eu me sinto muito afetada por tudo que engloba o feminismo. E eu fico, assim, em choque com a realidade daquela época. Fala muito sobre publicidade, é numa, é numa agência de publicidade, e eu faço comunicação social, então meu companheiros de cursos são publicitários e eu fico vendo tanto que essa, esse mundo é legal, que inclusive é um preconceito que eu tinha quando entrei no curso. É, mas a segunda série é uma, é uma série recente, mas extremamente bem feita, extremamente assim, ó. É, ah, não sei. Poderosa, eu diria. Se eu, eu pudesse chamar uma série de poderosa, é essa. É, que, que é são, como é o nome, meu Deus? American Crime Story. Meu Deus do céu. Eu tiro meu chapéu, tiro meu boné pra essa, pra essa série porque, cara só atores incríveis um enredo, um roteiro nem sei quais são as palavras mas um rolê tão que você fica tão tomado pela história e são só histórias reais então eu, eu fico muito, muito me sentindo parte do universo daquela série quando eu descubro que eu, assim, se me fala que é real eu já vou pesquisar tudo, então eu já fico vir especialista naquele assunto e na primeira temporada foi o, o caso do OJ Tinsa, que matou ou não matou é, a ex-mulher e o namorado dela e depois eu fui ler o livro do OJ eu me recusava, eu fui ler livro de conspiração, porque ele me recusava com esse final, me recusava com tudo com essa dúvida que ficou na cabeça de todo mundo e como é que uma população, como é que o mundo deixou esse, essa história passar sem, sem saberem respostas mais profundas e a segunda temporada é sobre o assassinato do Jennifer Tarty. e nossa assim, assim, igual você falou de ficar é, ouvindo coisa de assassino e tal, de assassinato, serial killer eu não tinha isso não, mas com a segunda temporada de American Crime Story, eu fiquei apaixonada por isso, aí comecei a assistir tudo que tinha de serial killer na Netflix, é Ted Bundy é todo mundo aí, ó, toda essa galera aí e fiquei acertadíssima, mas enfim, essas duas são perfeitas, amo, simplesmente amo os sons que eles usam as cores, as músicas, amo tudo e são só atores incríveis, inclusive a é, Mad Men tem a mina que faz o conto da Aya, né, só jogando aí, caso você quiser puxar esse, pegar esse gancho aí, Camila, falar do conto da Aya, só, só jogando aqui na mesa.
0: Sutil, feito uma bazuca.
1: The Handmaid's Tale, perfeita, perfeita, só críticas incríveis. Gente,
0: não, não li. Inclusive, se você quiser me prestar, tamo aí na atividade.
2: Sai da mesa, Camila. Sai da mesa.
0: Ai, gente, me julga. Vocês compram para mim de presente. Tô lendo. Então.
1: Eu tô lendo ainda. Eu tô lendo. Amiga perfeita. Inclusive, é uma coisa que eu tinha que falar: é... a maneira como. Ai, meu Deus. É... Como é o nome dela? Pega o livro. Atwood. Não!
2: Margaret Atwood.
1: Isso! A, que a Margaret escreve é tipo assim, é uma parada que eu não tava esperando. Eu tava esperando que ia ser uma linguagem completamente diferente. E eu me senti super, sei lá, próxima. Eu gosto da maneira como ela escreve. Eu parei é, nesse momento, que eu, eu tô aqui não tô lendo, né? Obviamente, é, eu parei agora num, num parágrafo, porque eu tava assim. Em êxtase, e falei, nossa, essa, essa mulher escreve é demais e não consigo continuar porque eu sou assim. Quando eu vejo uma coisa que eu fico muito nervosa sobre, eu tenho que pausar, respirar e aí continuar. Então, essa, esse livro está sendo incrível. Eu ainda não estou nem perto de acabar, mas já estou tô, vivendo já tô grandes emoções. E eu sei que a série é incrível e estou muito animada com tudo isso.
2: E agora temos as continua a continuação do livro, né? Esse eu tô muito curioso também pra saber como ela vai continuar a história no livro.
0: Gente, vocês querem saber o livro que tá me pegando? Que eu tô lendo e eu tô tipo, meu Deus, eu parei agora, eu dei uma respirada e falei, amigo, preciso de um tempo aqui, livrinho. O livro do Pote. O seu livro, Will.
2: Para, para.
0: <risos> olha. Eu vou te emprestar, Ju, você vai ter que ler esse livro. Mas, cara... É sobre um, um, um é um negócio que eu não sei nem explicar o que tá acontecendo, sabe? Eu já, já tô quase na metade dele, porque eu fui muito com sede ao pote. E lembra que eu te falei, Murilo, que eu falei, cara, esse, esse livro vai ser o meu A Menina Submersa. Porque eu li A Menina Submersa e fiquei... Fiquei uns, uma semana, assim, só refletindo sobre eu mesma e o meu lugar nesse mundo. E aí eu comecei nas primeiras páginas, eu falei, cara, isso aí vai ser a minha menina submersa. E eu fui com tanta sede ao pote que agora eu tô tendo uma crise no meio do livro. E quando eu chegar no final do livro, eu vou ter outra crise de novo.
2: <risos> Mas... Aí você lê o livro novamente.
0: Aí eu leio o livro novamente, tem várias outras crises. <risos> Mas é muito bom também esse livro, tô, tô amando. Gente, o livro tá disponível, tá? Lá no site da editora eu não lembro do site da editora assim, certinho, mas acho que é editora school, S-K-U-L-L L-L é, l dois L e o meu também está, o meu não dá esses, essas sensações todas loucas aí que Juliana falou, que provavelmente eu posso dar, mas é legalzinho também, gente o <risos>
2: Com... livro da o, li, o seu livro, Camila o livro da Camila, gente, é uma é um, um romance policial né, é maravilhoso, é muito divertido, é muito gostoso de ler. Eu engoli o livro, praticamente. Tão, tão rápido que que eu, que eu li, tão imersivo, sabe? Eu, eu me senti bem bem imerso naquela cidade, me senti parte ali do grupo e, e foi uma experiência muito legal. Eu gostei muito do seu livro também, de verdade. E também está hum. disponível, gente, no sites aí, na Amazon, submarino a site da loja da editora, que é o confirmei aqui, é o expoeditora.com.br é, e nas marketplaces aí, né? Gente,
0: Juliana não tem nenhum livro, mas eu vou passar para vocês. Re... Pode passar a sua rede Isso social? Isso que eu
1: quero falar.
0: <risos> pode passar a rede social? Pode, ué. Vou
1: fazer o quê? Já tô aqui mesmo? <risos> Tira, pode.
0: Ó, <risos> oh, gente... É, Juliana não tem nenhum livro ainda, mas ela é uma pessoa que tira bastante foto e posta bastante status e gosta de Stranger Things, então já é muito importante essa parte do Stranger Things. Então, pra você achar ela nas redes sociais, é só você colocar Ju, é J-U-H-Carnelute. Agora você, por favor, seleta o seu nome, porque olha, sem <risos> condições.
1: Tá, é c a r e G, peraí, eu vou, falar, eu vou falar com letras e exemplos. T de casa, A de amor, R de rato, G de gato, N de navio, E de escola, L de livro, U de uva, 2T de trabalho duro e de, de inteligente.
0: Vai ser uma, uma menina meio esquisita, com óculos meio esquisito mostrando a língua. Ah, só Ai, eu só
1: sei mostrar a língua, vocês me perdoem. É a única, a única
0: pose que eu tenho. É, vou deixar o meu Insta e o do Murilo também. Algum, se tiver um lugar pra colocar a descrição aqui, vou colocar o da Ju também. Vou colocar o site da editora. E acho que esse foi nosso primeiro episódio. É, quanto à frequência de gravação. A ideia é fazer... Dois por semana. Uh, uh, um por cada a cada duas semanas. E Camila. Um a cada duas semanas. Porque tem que dar tempo da gente criar o um roteiro, da Camila aqui editar e tal. E nem sempre vai ter nós três aqui, como eu e Murilo e a Ju, às vezes pode ter só eu e Murilo, às vezes pode ter só eu e a Ju, depende muito da disponibilidade. A gente vai estar trazendo algumas outras pessoas, provavelmente. Ah, e essa é a hora de mandar abraços, e beijinhos e avisos. Alguém tem algum aviso, Juliana? Não tenho, não. Algum beijinho quero
1: para dizer, mandar? Quer dizer, quero dizer que é, ainda não tenho avisos, mas assim que tiver várias coisas publicadas, eu vou dar vários avisos, tá? Vocês só esperem porque vai chegar esse momento aqui. Eu vou ter o meu, meu dias de glória, tá?
0: <risos> Agora é só dia de luta.
1: Por enquanto só, por enquanto só escrevendo as coisas, nada publicado.
2: Muilo. É, bem, avisos, é só ressaltar mais uma coisinha, né, é, eu e a Camila, nós escrevemos também numa plataforma online chamada Medium, é, medium.com, você já entra na plataforma, é uma plataforma de publicar, para publicar textos, né, você publica gratuitamente textos lá e existem algumas revistas que são coletâneas de textos de diversos autores e... Eu e a Camila nós participamos da mesma revista, a Revista Subjetiva. Então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho lá, podem procurar CB Alves ou Murilo Potti no Medium ou no Google. Já vai aparecer lá relacionado às nossas páginas. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Lá a gente escreve umas, uns textos menores, mas. uns textos mais pílula, vamos dizer assim mas que é bem gostoso, é uma leitura bem legal e vocês podem é, podem contribuir com, com aplausos, que seriam tipo os likes da rede social do Médium, para isso ganhar, para fazer o texto ter mais visibilidade. E de aviso, só tenho mais um aviso, né, que eu e a Camila, a gente também está participando do prêmio Ecos da Literatura, Verdade. junto com outros autores da editora. Sim, é, um prêmio, é um prêmio que começou esse ano, e as votações estão abertas, então nas nossas redes sociais aí a gente vai divulgar direitinho como faz para participar, é um prêmio que funciona através de votação popular, então a gente conta com a ajuda de vocês, tanto para mim, quanto para a Camila, quanto para outros autores da School, tem autores da School praticamente em quase todas as categorias lá, então fica a dica, ficam esses os avisos, é categoria que você tá concorrendo? Eu tô concorrendo em melhor drama, melhor terror suspense, melhor capa, melhor autor revelação e o ambicioso melhor livro nacional, que todo mundo tá concorrendo pra melhor livro nacional. Eu não tô concorrendo, não! É uma das categorias que tem mais livros, porque todo mundo quer ser o livro nacional ali, então... É a, é a mais concorrida, vamos dizer assim. Mas as outras também são muito importantes: terror, drama, capa e autorrevelação.
0: Eu tô concorrendo a melhor policial e autorrevelação também. Mas eu acho que autorrevelação devia ser o posso mas tudo bem, estamos lá para marcar a presença. Eu acho
2: que devia ser você. <risos> tudo bem.
0: É... Quero mandar um beijo muito, muito importante para as meninas lá do, do podcast Editando Regras. Para a Izzy, principalmente, porque ela foi uma... linda pessoa... linda linda! Ai, meu Deus, eu não emocionada. A Izzy foi uma pessoa que apareceu assim do nada na minha vida, falando... Oi, eu queria saber se que você quer fazer um podcast. E ela me auxiliou, me deu umas dicas. E foi muito importante. Obrigada, Izzy, se a gente está postando aqui... É... Se eu tô conseguindo fazer tudo isso, foi graças à sua ajuda. E vocês que gostam de futebol, que gostam de, de feminismo também, são feministas, por favor, escutem o podcast dessas meninas. É muito legal, é muito gostosinho. E toda semana, toda semana, eu acho, né, Ju?
1: Acho que é cada duas semanas, amiga. Porque são, acho que foram sete episódios nessa primeira temporada. E não sei há quanto tempo faz pra poder fazer essa divisão e dizer qual a
0: periodicidade,
1: mas acho que são a cada duas semanas
0: Bom, como não tá acabando você tem sete episódios lá super gostosos sobre assuntos que envolvem mulheres e futebol, não só futebol mas esportes, esportes no âmbito geral, então tem esportes online, né que é, como é que eu não sei?
1: e esportes com é. a e... convidada mais linda do mundo, com a convidada mais linda ai gente, eu vou ficar vendendo minhas amigas aqui, esse podcast delas vou vender também muito bom, muito bem feito. Professor Luan, um beijo.
0: É isso aí. Então, escutem e depois vocês nos digam como foi, qual foi a experiência. Elas estão ganhando espaço agora. Eu acho muito justo divulgar elas aqui, que a gente tem que apoiar outras mulheres, né? Sempre.
1: Exatamente.
0: E é isso, galerinha. A gente se vê daqui duas semanas. Se eu lembrar, brincadeira, vou lembrar sim. <risos> e se você o barulho de cachorro, é minha cachorra aqui, que ela tá encrencando com o cachorro do vizinho. Desculpa, gente e o gato que tá miando agora nesse exato momento um beijo eu já
2: ia perguntar <risos> como que o cachorro começou a miado na
0: é meu gato, ele quer entrar aqui no quarto é, um beijo um abraço e a gente vê vocês no próximo episódio bye bye
2: um abraço, até a próxima e tchau tchau
1: eu tenho que dar tchau? é tchau gente <risos> tchau gente é nóis